0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok çok değerli bir konuğum var. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Kurucu Başkanı, otomotiv sektöründe 40 yıla yakın deneyimi olan eski Renault Grup Türkiye CEO'su Sayın Hakan Doğu bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hakan Bey, benim bütün konuklarıma sorduğum ilk soru, bu artık böyle geleneksel oldu. Bunu özellikle soruyoruz çünkü sürdürülebilirlik kavramı son dönemde, Sık sık kullanılan bir kavram oldu. Ee, her konuğum kendi bakışından sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyor merak ediyorum ve soruyorum. Sizin için sürdürülebilirlik ne demek?
1: Ee, sürdürülebilirlik her şeyden önce insanın bu dünyada gezegende yaşayan bir varlık olaraktan bakmamız gerekiyor. Bu bakış açısında da dünyada bir ekosistem var. Bütün canlıların yaşadığı bir ekosistem var. Ve bütün canlılar bu ekosistemin içerisinde yaşarken kendince bir takım dengeleri var. Ve hiçbiri insan dışında bu dengeyi bozmuyor. Dolayısıyla benim sürdürülebilir anlayışım insan da dahil olduğu bu gezegenimizdeki ekosistemde gezegenimizin ekosistemini bozmadan ona zarar vermeden yaşamanın yolu diye değerlendiriyorum.
0: Evet. Peki sürdürülebilir mobilite deyince ne anlayalım?
1: Mobilite demek hareketlik olarak Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Türkçe'ye de mobilite olarak geçti. Güzel bir kavram. İnsanların bir yerden bir yere gitmesi veya eşyaların bir yerden bir yere gitmesi olarak algılayabiliriz. Sonuçta insan olarak alırsak insanın bir yerden bir yere gitmesi için en azından sokağa çıktığı zaman ayağında bir çifte ayakkabı ihtiyacı var. de böyle başlıyor. Ondan sonra çok çeşitli yöntemleri var. İşte scootera binebilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz, otobüse binebilirsiniz, dolmuşa binebilirsiniz, taksiye binebilirsiniz, kendi aracınız vardır ona binebilirsiniz, daha uzağa gidiyorsanız uçağa binebilirsiniz, gemiye binebilirsiniz vesaire vesaire. Bütün bunların... Hepsinde değişik seviyelerde karbon emisyonları var. Bu karbon emisyonlarında en sıfır olan tabii ki insanın herhangi bir araç kullanmadan ya bir bisiklet ya da işte kendisi yürüyerek gitmesi daha sonra hangi aracı kullanıyorsa onunla ilgili bir takım karbon ayak izleri var. Dolayısıyla her bireyin, Büyük Atatürk'ün demiş olduğu gibi attı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Her bireyin kendi çapında dünyadaki karbon emisyonuna katkı sağlamak için bu tip faktörleri gözetmesi gerekiyor. Yani... En basit deyimle özellikle gençler arasında çok popüler. Çocuk evde oturuyor. Yan sokaktaki hamburgerciye hamburger siparişi verdiği zaman onu getiren kurye bir karbon öksüt emisyonu yönetiyor. Veya siz markete gidip muz aldığınızda işte Anamur'dan Türkiye'den gelen muzla Brezilya'dan gelen muz arasında çok ciddi bir karbon emisyonu olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü Brezilya'dan gelen bir şekilde gemiden geliyor. Bütün bu açılardan bir takım Farkındalıkları yaratmamız gerekiyor. Bu farkındalıkları yaratırken de kafamızdaki tem, tek temel düşünce karbon emisyonu nasıl azaltırım, nasıl karbon emisyonu daha da azaltmış şekillerde kendimi bir yerden bir yere götürürüm veya aldığım bir şeyin, satın aldığım bir şeyin karbon emisyonunun en az olanını nasıl alabilirim diye bir düşünce oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir mobilite derken hem eşyalar hem insanlar çerçevesinden baktığım açı benim bu.
0: Evet çok çok güzel tanımladınız çok teşekkür ediyorum. E şimdi bundan sonra soracağım sorularla aslında adım adım sürdürülebilir mobilite inisiyatifinin kuruluşuna doğru gideceğiz. Şunu sormak istiyorum size bugünün şehirleri hangi sorunlarla karşı karşıya sizce?
1: Türkiye'deki şehirleri ele alırsak özellikle tabii Türkiye'de böyle değil. Dünyanın bazı ülkelerinde şehirlerdeki nüfus çok yüksek değil çünkü nüfus daha geniş bir şekilde köylere küçük kentlere yayılmış. Bir kısmında da şehirlerde inanılmaz derecede yoğun nüfuslar yaşıyoruz. Şimdi bunun için Asya'daki dev mega şehirlere ele alırsak 20-25 milyon nüfuslu çindeki şehirler. Veya İstanbul'u ele alırsak 15 ila 20 milyon arasında olduğu düşünülen kimsenin nüfusunu tam bilmediği bir şehir. Fransa'ya ele alırsak Paris gene Fransa'da her şeyin yürüdüğü tek şehir. Geri kalanlarında bir şey yok. Ama bir Almanya ele alırsak mesela en büyük şehir 3 milyon. Halkın büyük bir çoğunluğu da şehir dışındaki küçük köylerde veya küçük kasabalarda yaşıyor. Bugünün dünyasında gördük ki büyük şehirlerin sürdürülebilir olması çok zor. Çünkü çok büyükler. Bu çerçevede inanılmaz derecede yoğun bir trafik yaşanıyor. İnsanlar bir yerden bir yere giderken korkunç zamanlar kaybediyor. Düşünün ki İstanbul gibi bir şehirde dünyada trafiği en kötü şehirlerden bir tanesi. Neredeyse Paris'e göre %80 daha kötü bir trafiği var. Berlin'e göre... %120 daha kötü bir trafiği var. En az günde 2 saatiniz eğer yolda geçiyorsa hayatınızdan günde 2 saati harcıyorsunuz demektir. Bu harcadığınız 2 saati toplayıp 365 ile çarptığınızda hayatınızda inanılmaz derecede gereksiz zamanları sokakta yolda geçiriyorsunuz demektir. Öbür taraftan bir yerden bir yere giderken içten yanmalı motorlarla e, ulaşım sağladığınız zaman yani bir otomobil elektrikli olmayan bir otomobil veya otobüs veya gemi bunların hepsinin aynı şekilde şehrin havasını kirleten ciddi faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İstanbul gibi bir şehre bakarsak şehrin içinden gemiler geçiyor. Dünyanın en yoğun havalimanlarından birine sahip. 15 milyon tane insan var. Milyonlarca araba var. İnsanlar yüzlerce saat trafikte, binlerce saat trafikte zaman kaybediyor yılda. Ve inanılmaz derecede kirli bir hava soruyor. Kirli hava özellikle çok enteresan burada. ...yavaş yavaş öldüren bir zehir. size etki yapmıyor. Ama zaman içerisinde... ...görüyorsunuz ki başlıyorsunuz... ...sağlığınızda işte alerjileriniz oluşmaya başlıyor... ...astım oluşuyor... E, ...bağışıklık sisteminizde düşüyor... ...enerjiniz düşmeye başlıyor. Eğer temiz havada yaşıyorsanız bunun tam tersi etki görüyorsunuz. Dolayısıyla her şeyden önce... ...şehirlerimizin en büyük sıkıntısı çok büyük olması... ...çok fazla insan yoğunluğunun olması. Bunun da bir sürü tabii ki... E, ...negatif etkileri de var. Dolayısıyla... E, ne kadar çok insan bir yerde yaşıyorsa hali o kadar çok kirletilme faktörü olacağı için özellikle bu Türkiye'nin depremseliliği de e, çok kritik bir konu olduğu için ilerideki şehirlerimizi daha değişik bir şekilde tasarlamamız gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde kesinlikle ve kesinlikle olması gereken şey şehrin doğa dostu olması lazım. Yani yeşillikler içerisinde olması lazım. Biz biliyoruz ki şehirde ağaç olduğu zaman ağaç yoğunluğu çok fazla olduğu zaman şehrin sıcaklığında 4-5 derece, dereceye kadar sıcaklıklar düşür. Aynı şekilde oranın yağmur alma ihtimali artıyor. Maalesef Türkiye'deki şehirlerde şu anda mezarlıklar dışında pek yeşil alan kalmadı. Şehrin çeperlerinde var. Dolayısıyla şehrin havası e, ısınıyor ve gidecek bir yer bulmuyor. Rüzgar kesiliyor. Bu çerçevede şehir dizaynımız tamamen yanlış. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni şehirlerimizi ya da şehirlerimizi yenilerken tamamen çevre dostu olmasına önem göstermek ve küresel ısınmanın gerçekleri çerçevesinde şehirlerimizi yapılandırmamız gerekiyor. Bu tabii sadece devletin, belediyelerin yapacağı bir şey değil, insanların talep etmesiyle olacak bir şey. İnsanlar her yerden, bir yerden bir yere giderken illa arabamla gideceğim diye tutturmayacak. Gerektiği takdirde toplu taşıma uğraşlarını kullanacaklar. Mesela gene İstanbul'dan örnek vermek gerekirse, Batı şehirlerinde Bağdat Caddesi'ndeki bir şehirde trafik olmaz veya çok limitli olur, ortası, Gemmeşir olur, bir tane tramvay geçer, ileri geri gider. Yani İstiklal Caddesi gibidir. Ee, İstiklal Caddesi'nin çimli halini düşünün. Bu tip değerler yaratmamız gerekiyor. Bu yarattığımız yerlerle birlikte insanların bu yeni hayat koşullarına göre kendini adapte etmesi gerekiyor. Olmaz olmaz demeyeceğiz, bakacağız. Batı'da zaten bunu çok güzel örnekler var bu yeşil şehirlerin, yeşil e, trafiğe kapalı alanların. Bunları ciddi bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bugünden yarına yapacak çok iş var. Bunda da tabii her şeyden önce belediyelere ve belediye başkanlarına sorumluluk düşüyor.
0: Çok güzel söylediniz. İyi ki mezarlıklar var diyoruz bazen. <gülüyor> ve batıya baktığımızda özellikle şehirlerin kendi kendini besleyebilecek tarım arazilerinin de yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada biraz ev bulmak da batıdaki şehirlerde zor. Çünkü o yeşil alandan vazgeçmiyorlar konut sorununu çözmek için. Başka yöntemlerle sanırım çözüyorlar. Dolayısıyla gerçekten yeşil alan bizim için şehirler için çok çok değerli. Şeyi de çok güzel söylediniz. Sizi dinlerken şu aklıma geldi. Tıpkı gıdalarımızdaki pestisitler gibi tarım ilacı deniyor ama aslında zehirler gibi. Onlar da bize aslında farkına varmadan yavaş yavaş zehirliyor. Aslında hava kirliliği ile siz anlatınca onun arasındaki benzerliği düşündüm. Şimdi hava kirletici kaynakları ve çözüm önerilerine yönelik biraz daha konuşabilir miyiz? Bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani kirletici kaynaklar neler ve neler yapılabilir çözüm önerisi olarak?
1: Şimdi, kirletici kaynaklardan en önemlisi içten yanmalı motorlarla çalışan araçlar. Bugün Türkiye'deki şehirlerin yoğunlukları çok fazla. Trafik inanılmaz kötü. Ben hiç unutmuyorum. İlk defa üniversiteye başladığımda Zincirlikuyu 1983 yılında geçilmesi çok zor bir noktaydı. Daha sonra Zincirlikuyu'nun ötesine, Büyükleri Caddesi'ne, Onlarca büyük binalar işaret edildi. Alışveriş merkezleri vesaire. Şudur budur. Hala inşa edilmeye devam ediyor. E hala oranın trafiği kötü. Veya işte Taksim tarafına giderseniz aynı şekilde. Diğer bütün Türkiye'deki şehirlerin özellikle şehir merkezlerine gittiğinizde Avrupa'da da aynı. E siz ki binaları yıkamayacağınıza göre ne yapmanız lazım? Törf hidayayı rahatlatmak için. Her şeyden önce araçları yasaklayıp buradaki araçları tamamen elektrikli veya hidrojen şeklinde hidrojen yakıtı kullanan Araçlara çevirmemiz gerekiyor. Bunlar sıfır emisyonlu araçlar. Bu sıfır emisyonlu araçlarla çok ciddi bir şekilde e, çevredeki hava kirliliğini azaltabiliriz. İstanbul e, özelinde bakarsak, İstanbul'un Boğazatı, Kadıköy, Ataköy o civarlara doğru baktığımızda ciddi bir rüzgar koridoru var. Ama diğer yerlerinde rüzgar koridoru yok. Bunu görüyorsunuz. Rüzgarın olmadığı günlerde de bütün Marmara'nın üzerine sapsarı bir Çinlik tabakası hep kaplandığını görüyoruz. Şu anda çok şanslıyız. İstanbul üzerinde baktığımızda rüzgarlı bir şehir. Türkiye rüzgar açısından çok zengin bir ülke. Batıdaki özellikle şehirlerin hepsinde rüzgar koridorları var. Ancak küresel ısınmayla rüzgarlı günlerin azaldığını görüyoruz. O zaman rüzgar olmayınca bir çıkın bakın. Özellikle denizin üzerinde bir polarize gördükten bakın. inanılmaz derecede kirli olduğunu görüyorsunuz. Ve burada ilk hedefimiz her şeyden önce şehir içindeki trafiğin Yoğunluğunu azaltmak. Daha ziyade paylaşımcı yeni ekonomide kendine yer bulmaya başlayan paylaşımlı araçlarla, küçük elektrikli araçlarla şehir işini sadece bunlardan oluşturduk. Bunu yaptığımız gün bu işin şu andaki problemin %70'ini, %80'ini çözmüş olacağız. Ondan sonra tabii aynı şekilde Boğaz'dan her sene binlerce gemi geçiyorum. Gemiler de dünyada çok aşırı derecede kirli katkıda bulunan araçlar. Gemilerde de mutlaka Sürdürülebilir e, yakıt kullanmak şu an için mümkün değil. İler de hidrojene geçecek oralarda da ancak ilk etapta karbondioksit emisyonu daha düşük yakıtlar kullanılması gerekiyor. Bunları denetim sağlayan mekanizmalar yapmamız gerekiyor. Son yine İstanbul özelinde baktığımızda dünyanın en büyük hava limanlarından bir tanesi var. Şu anda hava yollarının çoğu e, karbondioksit ayak izi daha düşük yakıtlara doğru geçiyorlar. Yine bunun da bir şekilde teşvik edilip bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışılması gerekiyor bir diğer yöntem de e, şehirlerimizde hızla metrolaşmaya devam etmek ve mümkün olduğunca raylı sistemle şehir içindeki trafiğin oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Otomobil tabii ki kullanılacak. Ben de otomotiv sektörün 36 yılına başletmiş bir insan olarak kan. ama bu yoğunlukta otomobil kullanmanın ne otomobil sektörüne ne de insanlara faydası var. Otomobili daha ziyade şehirler arası yollarda, şehrin dışındaki daha e, ulaşım zor olan yerlere gittiğimizde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla kendi alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Yani e, her şeyden önce şahısların bir işlendirilmesi, şahısların mevcut yerel yönetimlere ve devletin e, hükümete taleplerini iletip bu konuda baskı uygulaması ve ondan sonra bunun gerçekleşmesini takip etmesi ile olan klasik bir demokratik süreci dinamiğini başlatmak zorundayız. Çünkü başka türlü özellikle küresel ısınmanın olduğu bu dünyada buna elimin etmenin bir başka yılı yok.
0: Peki Hakan Bey siz de yıllardır otomotiv sektöründesiniz. 36 yıl olmuş. E, otomotiv endüstrisi sürdürülebilir mobilite için nasıl çözümler sunabilir?
1: Otomotiv endüstrisini yani, bir iç mimar gibi düşünün. Siz evinizi nasıl döşemek istiyorsanız iç mimar size ona uygun çözümler önerir. Eğer siz sürdürülebilir yaşamak istiyorsanız otomotiv endüstrisinin buna ait çözümleri var. Elektrikli araçlardan hidrojenli araçlara kadar bu Dediğim gibi her şeyden önce insandan başlaması gereken bir şey. Bu da insanın bilinçlenmesiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi şu anda çok hızlı bir şekilde tarihinin en büyük transformasyonunu yaşıyor. Bu transformasyonda elektriğe mi gidelim, hidrojen yakıt hücreli araçlara mı gidelim, hidrojeni yakıt olarak mı kullanalım, hibrit araçlarda mı kalalım gibi onlarca değişik soruyla karşı karşıya. Ve hepsine çok büyük para harcayarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Otomotiv dünyası tam şekilde mobilize olmuş diyebiliriz bu konuyu çözmek için.
0: Çok çok güzel. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor o zaman. Peki şehirlerin geleceğinin nasıl olacağı öngörülüyor? Gelecekte kentsel yaşam nasıl olacak sizce?
1: Gelecekteki kentsel yaşamı en büyük belirleyecek iki faktör. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Biliyoruz ki dijitalleşme ile birlikte sürdürülebilirliğe çok büyük katkıda bulunabiliyoruz. Şeyimizi, e, her türlü faaliyetimizi çok daha efektif bir şekilde analiz edip ona uygun, çok daha uygun çözümler geliştirebiliyoruz. Bugünkü sistemde her şey değişik bir takım e, klasik sistemler üzerine kurulmuş. Mesela ulaşım e, sistemlerimiz, otobüs hatlarımız. Sürekli mesela bir trafik analizi yaparaktan e, mevcut toplu taşıma araçlarının daha dinamik bir modelleme yoluna gidebilir. Ben görüyorum şehirlerde. Yerin altında metro hattı var. Üzerinde onlarca otobüs yine bir trafik yaratıyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Her şeyden önce bunun bir trafik analizini yapıp ihtiyacı uygun olaraktan bir şekilde e, toplu taşıma araçlarını yönlendirmek gerekiyor. Bunu dijitalleşme açısından örnek verdim. Öbür tarafta şehirlerin e, en büyük problemi şehirdeki insan yoğunluğunun çok fazla olması. Yani Bugün İstanbul'daki mesela su oranı %30'un altına düştü. En son 2014'te %12-13'lere kadar düşmüş. Bu sene korkunç bir sıcak oldu. Ve giderek daha da önümüzdeki yıllarda iyi olmayacağını biliyoruz. Bu çerçevede bu nüfuslar buraları çok fazla. Bu nüfusların şehirlerden daha küçük şehirlere yönlendirilmesi ve o küçük şehirlerde insanların e, sürdürülebilir bir şekilde yaşaması gerekiyor. İstanbul'da 20 milyon kişinin yaşamasına gerek yok veya bu şekilde dev şehirleri kurmamıza gerek yok o çerçevede daha küçük, daha sürdürülebilir şehirler yaratmamız gerekiyor. Ee, üçüncü aşaması ise tabii ki yeşil. Mümkün olduğunca yeşil olması lazım. Özellikle ağaçlar açısından ama mesela çim değil. Yani bir çim e, çimin bir metrekaresi günde en az 15 litre su istiyor. Çim buranın, bu coğrafyanın e, bitkisi değil. Eğer İngiltere'de bile yaşıyorsanız, İngiltere'de bile artık her şey sarılıyor. Sürekli yağmur yağan yerlerde çim olabilir. Ama parklara, bahçelere çim ekmek Hiçbir alternatif değil. Çünkü elimizdeki su kaynakları bunlarla karşılayacak durumda değil. Bu çerçevede kendi coğrafyamıza uykun yeşilliklerden oluşan çözümler bulmamız gerekir. Ve bunu yaparken de elimizde bir sürü tarihsel veri var. Co- coğrafyadan öğrendiğimiz e- e- dersler var. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda dijitalleşme ve sürdürülebilirliği e- ilk başta söylediğim gibi yani mevcut ekosisteme İnsanların yaşadığı ekosistemi, doğanın ekosistemine zarar vermeyecek şekilde bir planlamaya geçmemiz gerekiyor. Bugün maalesef bütün bunların hiçbirine dikkate alamıyor. Küresel ısınma çağındayız, görüyorum yepyeni binalar yapılıyor, tamamen camla kaplanmış. Camla kaplanan bina bir sürü yakıt çek, şey çekiyor, güneş çekiyor, güneş çekince ısınıyor. Sonra ona soğutmak için inanılmaz klimalar koyuyorsunuz. Bu klimaları çalıştırmak için elektrik üretiyorsunuz, elektriği çoğunu zaten karbon veya doğalgazından ürettiğiniz için şey, kömür veya doğalgazından ürettiğiniz için sonuçta gene bir küresel ısınmaya negatif katkı buluyorsunuz. Demek ki ne yapmamız lazım? Şehirlerimiz özellikle mimarlarımıza eğitimimiz lazım ki onlar da bu yeni çağa uygun yeni mimar teknikler geliştirmeye gerekiyor. Daha değişik e, yalıtım malzemelerle birlikte bu sayede geleceğin şehirlerini kurmakta, mimarlardan başlamak üzere e, tabii ki her zaman bireyleri de işin merkezine kuraraktan dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği ilk başta yaptığım tanım çerçevesinde tanımlarsak geleceği daha iyi planlayabiliriz.
0: Evet Hakan Bey, Enerji Asçeli'nin Genel Müdürü Yüksel Bey konuğum olmuştu daha önceki podcastlerde. Aslında sizin de az önce dediğiniz gibi belediyelere de çok iş düşüyor. Belki öyle bir dönem olmalı ki biz ruhsat verirken bina kendi enerjisini en azından kendisinin ihtiyacı olduğu enerjiyi Kendisi üretebilir e, halde belki olduğunda o ruhsatı vermeliyiz. Öyle bir dönem olmalı demişti. Kesinlikle. E, aslında, değil mi? En azından binanın kendi enerjisini üretebilmesi lazım.
1: Kesinlikle. Bu evet. mümkün şu andaki teknolojilerden. Sadece bunu mevcut kapitalistin finansal rasyolarla değil yeni bir takım tanımlayacağımız finansal rasyolarla tanımlamamız gerekiyor.
0: Evet şehirlerin İstanbul için aslında pandemiden sonra biraz uzaktan çalışma sisteminin de devreye girmesiyle birlikte aslında İstanbul'dan göç oldu ama İstanbul sürekli iki taraflı göç yani gidenler var ama gelenler de var. Dolayısıyla ama yine de en azından dijitalleşme ve uzaktan çalışma sistemi bize avantaj sunuyor. Bu da pandeminin olumlu taraflarından bir tanesi açıkçası. Peki şimdi sürdürülebilir mobilite inisiyatifine gelelim. Kimlerden oluşuyor, hangi amaçlarla, ne zaman kurdunuz, bugüne kadar neler yaptınız ve neler hedefliyorsunuz merak ediyoruz.
1: Sürdürülebilir ulaşım inisiyatifi bir geçen sene Ekim ayında dernek olarak faaliyetle başladı. Aslında dernek demeyelim burası bir düşünce merkezi Think Tank. Amacı sürdürülebilir mobilitenin değişik alanlardaki uzmanların yaklaşımıyla e, incelenmesi, bununla ilgili işbirlikleri kullanarak özellikle akademik çevrelerle akademik alıştırmaların özel, özendirilmesi, bu akademik alıştırmalardan çıkacak sonuçlarıyla birlikte start-up ekosistemine bir tür öncülük etmek ve bu start-up ekosisteminden çıkacak olan dijital çözümleri veya servis çözümlerini Türkiye'den dünyaya iletirmesinde aracı olmak. Dernek üyelerimiz çok değişik disiplinlerde oluşuyor. İçinde çok kıymetli üretim kurulu arkadaşlarımız var. Gazetecilerden tutun da hukukçulara, finansçıya, iletişimciye, mühendislere, danışmanlık sektöründe üst seviyede çalışan arkadaşlarımıza, Urban Air mobility dediğimiz şehir içi hava taşımacılığıyla alakalı çalışan arkadaşlarımıza kadar çok geniş perspektifteki arkadaşlarımızla ve kurumsal üyelerimizle biz bu işe başladık. İçimizde finansal kuruluşlar var, sigorta şirketleri var. Otomotiv şirketleri var, geri dönüşüm şirketleri var. Yeni başlangıcın amacı şunu biliyoruz ki herhangi bir şekilde siz bir mobilite alışkanlığını bir şehirde bir ülkede değiştirmek istiyorsanız bunun sadece karbon düşürmekle alakası yok. Bunun sadece e, aynı şekilde sosyal sonuçları da var, ekonomik sonuçları da var. Bütün bunları iyi şekilde hesaplayabilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede derneği oluştururken çok değişik disiplinlerden gelen uzman arkadaşlarımızın özellikle yönetim kurumunda bulunmasını çok istedim. Ve bunu da başardık. Şu anda yaptığımız çalışmalarla e, işbirlikleri anlaşmaları imzalıyoruz. Bir tanesini e, Özyen Üniversitesi'ne imzaladık. Bir tanesini Galatasaray Üniversitesi'ne imzaladık. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne zaten süregelen çalışmalarımız var. Bütün bunların hepsinin hedefi değişik alanlardaki e, uzmanlaşmış üniversitelerimizle değişik konularda çözüm geliştirmek, bu çözümleri start-up dünyasına bir e, esin kaynağı olarak vermek, onların üretilmiş olacağı dijital çözümleri de uluslararası yatırımcılarla buluşmalarını onların tanıtımına yardımcı olaraktan geliştirmek. Ee, bir önceliğimiz bu. İkincisi aynı şekilde bu işin eğitim alanı çok az. Çünkü e, sürdürülebilir eskiden eğitim olaraktan e, tek başına verilen bir eğitim alanı değildi. İşte çevre mühendisleri biraz ucundan bulaşırdın ama diğer yerlerde bu tip de şeyler diğer bölümlerde pek fazla kimse bu konuyu kafaya takmazdı. Bu konuda mesela bir Executive Education yani şu anda hala çalışan arkadaşlarımıza sürekli eğitim sağlayacak bir eğitim merkezimizden de çalışıyoruz Galatasaray Üniversitesi'yle. Galatasaray Üniversitesi'nde gene bir adımıza kürsü açıldı. Sürdürülebilirlik kürsüsünde doktora yüksek lisans tezleri üzerinde çalışmak istiyoruz. E, tabii bunu sadece şahıslarla değil kurumsal üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Üniversitesi'yle bir e, tüm dijital mobility datalarının e, saklanmış olduğu ve Startupların kullanıma açılacak bir data center açmak istiyoruz. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi ile yüksek e, otomotiv teknolojileri alanında, yani otonom sürüşler, pil teknolojileri olaraktan e, beraber bazı çalışmalara, programlara girmek oradaki oradaki e, startup ekosisteminden yine faydalanmak istiyoruz. Yine aynı şekilde eşyaların bir yerden bir yere gitmesinde e, çok daha etkili olan e, tedarik zincirini Çokça daha etkili olması için tedavik zincirinin çeşitli yüksek lisans ve doktora programları açmak. Bunlar ana başlıklarıyla yaptıklarımız bunlar. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkede bu konuda olmayan bir boşluğu çekilen bir alanı dolduracağız. Ve Türkiye'nin bu konuda regülasyonlar oluşturmasında da yardımcı olmaya çalışacağız.
0: Hakan Bey ben sık sık böyle podcastlerde söylüyorum. Şimdi şu an yine söyleyeceğim. O kadar güzel şeyler söylediniz ki bu podcastleri yapmak bana aslında benim umudumu besliyor. Çünkü gerçekten bir tarafta birçok olumsuz şey olurken aslında cesurca hareketler görüyoruz ve böyle güzel şeyler de oluyor. Bu dediğiniz şeyler gerçekleşirse gerçekten gelecek daha güzel olacak gibi gözüküyor. Ben bireysel olarak, Aslı Dede olarak size teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim sağ olun.
0: Şimdi size biz de bu arada tabii sürdürülebilir yaşamın aslında bir kültür olması, bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması düşüncesindeyiz. Biz de bununla ilgili çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ve bir sürdürülebilik kafasına geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Dolayısıyla yaptığınız çalışmalar gerçekten çok çok değerli. Özellikle eğitim kısmı çok çok önemli. Ve işin sadece çevresel tarafı değil sosyal ve ekonomik tarafının da dikkate alınması oldukça değerli. Tekrar teşekkür ederim. Son olarak size şunu sormak istiyorum. E, bütün konuklarıma soruyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili bizi dinleyenler e, şöyle düşünmüş olabilir. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Evet hani güzel şeyler de yapıyorsunuz. Ama siz kendi bireysel hayatın yaşamınızda değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı? Sürdürülebilirlik için siz bireysel olarak özel yaşamınızda neler yapıyorsunuz merak ediyoruz.
1: Yani sürdürülebilirlik için özel yaşamınızda yapmaya çalıştığım en önemli şey. Yani Ben genelde zaten sürdürülebilir yaşamaya çalışan bir insanım her açıdan. Hayat stili olaraktan. Ama en büyük deneyimim, tarım sektörü ile alakalı çalışmalarım. Özellikle küçük bir toprak parçam var orada, değişik tarım ürünlerini üretmeye çalışıyorum. Ve orada kendime e, kurmuş olduğum bir ortamda, %100 kendi kendine yeten bir insan ve aile besleyecek, bir aileyi 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik bir aileyi besleyecek bir ekosistem yaratmaya çalışıyorum. Bunun modellemesini eğer başarabilirsem, bir sürü insana esin kaynağı olabileceğimi düşünüyorum. Ama tabi bunun yapmanın da çok kolay olmadığını işte geçtiğimiz birkaç senedeki şeylerde gördük. Mesela bu sene olan inanılmaz sıcaklarla Kasım ayına kadar yediğimiz domateslerin Temmuz'un sonunda kuruduğunu gördük. Her sene her tarafın kavun karpuz dolarken 3-5 tane kavun ve karpuzların çıkmadığını bile gördük. Dolayısıyla hem benim için bir laboratuvar hem de bu kendi içinde çevrim yaratan bir yaşam yaratabilmek için bir model başardığım takdirde Başka insanlarla da paylaşabileceğim, onlara da e, katkı sağlayabileceğim e, bir tür e, deney yapıyorum diyelim. Ve hayatımı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunu oradan öğrendiklerimi e, hem kendimin hem de başkalarının faydalanması için e, insanlarla paylaşmaya çalışıyorum.
0: Ne güzel söylediniz. Açıkçası ben de sizi dinlerken aslında ben de 2006 yılından beri yaklaşık 20 yıl olmuş organik tarım yapan pek çok çiftçi arkadaşım var. Yıllarca başladılar, yıkıldılar, tekrar kalktılar. Gerçekten orası bir laboratuvar. Paylaşmak çok önemli, bilgiyi paylaşmak. Çiftçiler aralarında o bilgiyi paylaşıyorlar, böyle topluluk halindeler. Dolayısıyla deneyimlediğiniz şeyleri komşunuzla ya da benzer işi yapanlarla e, paylaştıkça bu iş daha da gelişecek. O yüzden e, siz de güzel bir örnek olacaksınız. E, ne güzel ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız e,
0: Hakan Bey bu podcast'in sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz Aslı e, Tebrik ediyorum sizi. Yani ben sosyal medyada bayağı aktif bir insanım. E, özellikle Twitter ve linkinde. Şunu gözlemliyorum. Mesela otomotiv uzman olaraktan Araç fiyatlarıyla ilgili hep bana soruyorlar işte şu arabanın fiyatı ne olur bilmem ne nasıl e, bekleyip alalım mı gibi böyle bir sürü tavsiye soruları var. Onlarla ilgili bir tweet attığım zaman yüzlerce like geliyor. Son derece geleceğe yönelik olaraktan sürdürülebilikle ilgili bir şeyler yaptığımda 3-5 tane 10 tane 15 tane like geliyor. Millet ilgilenmiyor bile. Nedeni şu insanlar böyle şeylerle ilgilenmez. Sadece Türkiye'de, değil hiç hiçbirinde ilgilenmez. Ta ki başına gelene kadar. Yandım Allah diyene kadar. O yüzden bu böyle sizin yapmış gibi, sizin yaptığınız gibi aktivitelerin toplumda 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 1000 kişi olmasa da 50 kişiyi bile kazanması çok önemli. Ve günü geldiğinde bu insanların toplumda bu tipteki değişimlere liderlik ederekten bu değişimi hızlı bir şekilde yapması için bir e, kamuoyu oluşturuyorsunuz. O yüzden çok kıymetli. O yüzden yaptığınız açısından sizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki öne kadar çok bu insan çok kadar çok insan bu işten bir sizin gibi aktivistlerin sayesinde eminim daha da hazırlıklı olacağız sıkıntılı günlere.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Biz de iyi örnekleri esinlendirici olması için paylaşmaya çalışıyoruz. Ama e, mutluyuz ki iş dünyası da aslında bunun önemini e, artık fark etti. E, sürdürülebilik raporları, entegre raporlar bunlar gündeme gelmeye başladı. Güzel haberler, daha da güzel haberler duyacağız. Tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.
0: Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.